0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Mein Name ist Wolfgang Habermeier. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Merito Financial Solutions. Wir sind ein klassischer Investment Consultant und wir decken die Wertschöpfungskette von Anlagepolitik, Anlagerichtlinien inklusive Nachhaltigkeitsrichtlinien über die strategische Asset Allocation und der taktischen Asset Allocation bis zum Risikokontrolling ab.
1: Also sie beraten anspruchsvolle, institutionelle Anleger, zum Beispiel Versicherungen. Sie machen für ihre Kunden auch Audits für Kosten, Risikoaudits zum Beispiel. Und bleiben wir doch gleich beim Thema Risiko. Das Thema der Stunde, die Aktie des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande sind weiter abgestürzt, was die Börsen nicht nur in Asien belastet. Das Problem ist ja nicht nur die Aktie, sondern auch die Anleihe, die viele US-Investmenthäuser haben, Da hängen sie drin. Mal schauen, ob es ein Default gibt oder nicht. Herr mal was glauben Sie, kann sich die Pleite des Immobiliengiganten aus China bei uns gefährlich auswirken, Auswirkungen haben oder nur auf die Börsenstimmung?
0: Meines Erachtens haben wir zwei Aspekte zu berücksichtigen. Wir haben einmal das regulatorische Umfeld innerhalb Chinas wo wir nicht genau wissen, wie die Politik sich entscheiden wird. Bis dato hat sie nicht interveniert, aber das ist, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das bleibt abzuwarten. Die Ansteckungsgefahren sind selbstverständlich im Lande gegeben. Was wir nicht genau wissen, sind die möglichen Ansteckungsketten in den globalen Markt. Das könnte sich natürlich schon auch entwickeln durch die Refinanzierungen in Fremdwährung. Es gibt ja mehrere ausstehende US-Dollar-Anleihen und hier wissen wir eben nicht genau, wer die hält und welche Banken welche Refinanzierungen auf US-Dollar-Basis gewährt haben. Diese Frage ist offen, aber meine Einschätzung ist, dass das ein partikulares großes Ereignis ist, aber in Wahrheit keine wirkliche Gefahr und keine Nachhaltigkeit gibt für Beeinträchtigungen und negative Auswirkungen auf den globalen
1: Aktienmarkt. Ich kann Sie jetzt nicht fragen, sind Sie dort investiert? Sie sind ja kein Fonds, Sie sind kein Investmenthaus, sondern ein Beratungshaus. Trotzdem glauben Sie, dass, viele dass es viele Investments in China gibt von, von unserer Seite aus? China
0: ist ein ganz wesentlicher Markt insbesondere im Rahmen der Schwellenländer, der Emerging Markets, und selbstverständlich gibt es eine hohe Exposure, also hohe Investitionen in den chinesischen Aktienmarkt, allerdings ist doch in Relation zu den Größenordnungen der entwickelten Märkte beispielsweise USA und, und andere große Aktienmärkte, möchte nicht sagen vernachlässigbar, aber doch eine kleine Position. Zu guter Letzt wurde China tendenziell untergewichtet, also insofern auch an der Stelle glaube ich, dass die Auswirkungen nicht dramatisch sein werden.
1: Ja und dann sind wir wieder beim Thema gute Diversifikation dann hat man kein Problem, wenn irgendwo eine Blase entsteht oder irgendwas platzt. Jetzt hat in der Nachhaltigkeit-Investments das Thema Nummer eins. Ja, Ist das auch ein Risiko? Ist das eine neue Blase?
0: Wir haben vor allem in diesem Jahr sehr hohe Zuflüsse in ESG-Fonds, in Nachhaltigkeitsfonds gesehen. Das wurde oftmals in Form von Themenfonds angeboten und wie gesagt, die Zuflüsse waren ganz enorm und hier konzentrieren sich die Kapitalflüsse oftmals auf sehr aufmerksamkeitsstarke und dadurch auch überbewertete Titel. Die Bewertungen sind zum Teil, man muss fast sagen, schon astronomisch. Also wir sind wir sind an manchen Stellen nicht mehr überbewertet und nicht mehr in Blasen, sondern in Größenordnungen, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Wir haben einzelne Segmente in einzelnen Themenfonds, wo sie KGVs von über 1.000 haben. Also Das klingt nahezu absurd und lässt manche Technologiebewertungen erblassen. Also tatsächlich hat das große Gefahren. Und die Frage ist, ob derartige Themenfonds ein Fluch oder ein Segen sind. Ein Segen natürlich für Profis, die Themen sehr bewusst in ihre Allokation einsetzen, die die verfügbaren Fonds sehr gezielt in, ihre Diversifikation, in ihrer Diversifikation verwenden. Aber es kann auch zu einem Fluch kommen, weil vor allem weniger versierte Anleger sich alleine von einem Modethema leiten lassen und an der Stelle übersehen, welche Höhen an Bewertungen hier erreicht werden. Das heißt, wir haben hier ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen dem Interesse, dem berechtigten Interesse an Nachhaltigkeit und andererseits der Notwendigkeit, die Investition, die Anlage auch ökonomisch zu betrachten und vernünftige Bewertungen zu suchen. Sehr oft haben wir in diesem Zusammenhang auch Anlagen in kleinkapitalisierte Werte, also Small Caps. Das heißt, wir haben an der Stelle dann auch wachsende Liquiditätsrisiken, wo bei starken Marktkorrekturen dann eben keine adäquate Liquidität gegeben ist und dadurch starke Preisabschläge, zufolge kommen und gegeben sind und was auch kaum einschätzbar ist von weniger versierten Anlegern, ist der zugrunde liegende und der damit verbundene technologische Wandel in den einzelnen Segmenten und insofern, wie gesagt, stellt sich zusammenfassend die Frage, ist es ein Fluch oder ein Segen, wenn wir dermaßen viele Themenfonds zur Verfügung
1: haben. Tja, Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ist das ein Fluch oder ein Segen? Was sind eigentlich die gesetzlichen Vorgaben? Da gab es ja den Green Deal der EU. Was ist von der Politik erwünscht?
0: Wir haben selbstverständlich die Notwendigkeit, gewisse Maßnahmen zu setzen. Sie sprechen von gesetzlichen Vorgaben. Es sind selbstverständlich Klimaziele und dem Klima verbundene Themen eng politisch begleitet, mit Anreizsystemen, steuerlicher Natur und eben auch gesetzliche Vorgaben. Aber diese, dieser Aspekt deckt in Wahrheit nur einen kleinen Teil des großen Nachhaltigkeitsthemas ab. Also es gibt darüber hinaus sehr viele partikulare Aspekte, Stichwort disruptive Technologien, Stichwort Gesundheit, Stichwort demografischer Wandel, also hier gibt es viele Aspekte, die jenseits der gesetzlichen Vorgaben und der politischen Ziele sich entwickeln.
1: Also es wird viel auf green geguckt, diese Anleger. Ich könnte mir vorstellen, die Anleger sehen, oh, irgendwas mit spart CO2 oder klingt nach Zukunftstechnologie. Man hat es ja auch an den Wasserstoffaktien gesehen, die extrem nach oben gegangen sind. Also irgendwie Hauptsache grün, dann, dann gehen die Anleger mit ihren, mit ihren Investments rein und es wird auch wahrscheinlich weniger auf die anderen ESG-Kriterien geschaut, also ökologisch, sozial und ethisch. Es sind ja drei Varianten. Ist es auch zu sehen, dass man sagt, Hauptsache Technologie und Hauptsache irgendwas mit co 2 Reduktion und die anderen ESG-Kriterien werden gar nicht so beachtet?
0: Das kann ich so nicht bestätigen. Selbstverständlich steht der Klimawandel in, in den, im medialen Mittelpunkt die sozialen Aspekte, das G steht ja für Governance, also derartige Aspekte sind vielleicht medial jetzt weniger im Fokus, wenn wir über ESG-Entwicklungen sprechen, aber aus der Kapitalmarktperspektive, aus dem Angebot heraus kann ich das nicht bestätigen, dass der Fokus so stark und, und das Gewicht so stark auf Umweltthemen steht. Mhm professionellen Anleger, die institutionellen Anleger, die sich ganz bewusst mit Nachhaltigkeit beschäftigen, sehen auch hier einen äh, anderen Ausgleich. Hier geht es ja, wie Sie eingangs schon erwähnt hatten, um das Thema auch Diversifikation, nicht nur um das Erreichen eines ESG-Zieles, eines Nachhaltigkeitszieles, nicht nur um die Frage, in welchen sich ein Unternehmen, eine Institution auch identifiziert mit den einzelnen Aspekten der Nachhaltigkeit, sondern eben auch das ökonomische Ziel, die Professionalität in der Kapitalanlage entsprechend gut diversifiziert zu sein. Und daraus ergibt sich schon ein gewissermaßen Gleichklang der Gewichtungen auch eben bei sozialen, ethischen, Kriterien und Aspekten und eben auch der, sage ich einmal, guten Unternehmensführung im Sinne einer entsprechend guten Governance.
1: Aber es bleibt dabei, ESG in einer möglichen Blase, das führt zu großen Bewertungen. Was kann der Anleger tun, also auch mal bewusst nach Nicht-ESG-Fragen?
0: Ich glaube, an der Stelle gibt es keinen Ausschluss. Die wichtige Empfehlung ist, sich sehr wohl das Thema Nachhaltigkeit zu überlegen und sehr wohl in seine Anlageentscheidungen mit aufzunehmen, weil wir ja Hand in Hand mit den ESG-Kriterien auch einen technologischen Wandel erfahren. Und technologischer Wandel birgt immer auch große Opportunitäten und interessante Anlagemöglichkeiten, aber gleichzeitig sollte man eben nicht übersehen, dass man eine betriebswirtschaftliche, eine Kapitalmarktentscheidung zu treffen hat, mit welchen Bewertungen, mit welchen daraus abgeleiteten Kurspotenzialen man konfrontiert ist. Wenn man diese beiden Aspekte zusammenführt, die Nachhaltigkeit mit ihren technologischen Chancen und umgekehrt die Ökonomie und damit die Chancen, entsprechend Kursgewinne zu erzielen, ist man auf der richtigen Spur. Herr Habermeier, ich danke Ihnen. Danke. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.